1: Cuando nosotros envidiamos a alguien o queremos ser como otra persona, estamos demostrando nuestro orgullo porque queremos que las personas se enfoquen en nosotros. ¿Y qué ocurre? Que en ese momento dejamos de honrar no solamente a Dios, sino que perdemos el valor que nosotros tenemos.
0: Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy continuamos dialogando sobre cómo sanar un corazón herido. Lleno de orgullo o necesitado de ánimo Usted escuchó a nuestro invitado Él es Jaime Fernández Él es autor de varios libros Como Atrévete a Vivir, Cambia de Ritmo, Cara a Cara y Corazón Indestructible Libro en el que hemos basado la conversación el día de hoy Jaime es pastor y doctor en pedagogía Es el director del programa de radio y de televisión de Galicia Nacer de Novo y al mismo tiempo un hombre de familia. Jaime, en el programa anterior hablamos acerca de un corazón indeciso e inseguro. Hoy me gustaría que conversemos sobre el corazón terco. ¿Por qué es tan peligroso tener un corazón terco?
1: Es una pregunta genial, porque además, como vamos a ver, esa terquedad tiene que ver con otras cosas que están dentro de nosotros. Y esa terquedad, además, solemos alimentarla, directa e indirectamente en el sentido de que a todos nos gusta tener razón. Es como si encontráramos ahí nuestra seguridad. Los que nos escucharon hablando en el programa anterior eh, van a darse cuenta, eh, espero que hayan recordado, que nuestra, nuestra autoestima no depende de las cosas que hacemos, ni lo que decimos, ni de lo que tenemos, sino que depende de que Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros. Cuando tú te das cuenta de que eres único porque Dios te ama, no necesitas tener razón. No necesitas controlar todas las cosas. Y la terquedad puede llegar a destruirte porque te impide ser feliz en nada de lo que estás haciendo. Siempre quieres tener razón. Y de hecho, las redes sociales que tienen muchas cosas buenas, tienen otras cosas malas. ¿Qué es eso? El querer tener razón. Y la gente se enzarza en peleas, problemas, discusiones, solo por tener razón. Y eso les quita la felicidad.
0: Dios nos dé un corazón humilde para eso. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema del corazón orgulloso?
1: El mayor que existe. Porque del corazón terco al orgulloso hay una línea que la sobrepasamos demasiado rápido. Es más, yo creo que la gran mayoría de las personas no nos damos cuenta de que hemos sobrepasado esa línea. Y yo siempre miro hacia dentro de mí. ¿Por qué? Uh, cuando alguien dice, no, yo no soy orgulloso, soy una persona humilde, ya está demostrando que no lo es. Y todos realmente tenemos un problema con el orgullo. De hecho, el orgullo es darle la espalda a Dios, porque es querer ser nuestro propio Dios. Yo tengo razón, yo soy capaz de dirigir mi vida, yo tomo buenas decisiones. Y yo siempre lo digo a ese nivel de una manera muy simple hablándole a las personas, diciendo que si yo fuera el presidente del gobierno, el país sería mucho mejor. Yo digo esa frase y prácticamente todas las personas en todos los países del mundo están de acuerdo conmigo, dicen, sí, sí, es verdad, si yo fuera el presidente también lo haría. Eso es orgullo. ¿Cuál es el peligro? Que cuando somos orgullosos, eh, sencillamente despreciamos a las demás personas. Las despreciamos, pensamos que nosotros somos mejores nos hacemos partidistas, sectarios, le hacemos daño a las demás personas, nada destruye más una familia que el orgullo. Y esas dos frases tan importantes en las relaciones y sobre todo en la familia, que pocas veces las decimos y son cruciales, te perdono y me equivoqué. No se puede vivir sin decir sinceramente esas dos cosas. Y por último, la Biblia nos advierte de una manera muy clara. Dios dice que al orgulloso lo mira de lejos. Y a mí me gusta mucho esa frase, porque es una manera de decir que el orgulloso está tan lleno de sí mismo y se, se ha inflado tanto que no te puedes acercar a él. <ríe> Sencillamente Dios tiene que mirarle de lejos porque no se puede ni acercar a él. quieres estar acer, cerca de Dios, manda lo más lejos posible todo tu orgullo porque no te va a ayudar para nada.
0: ¿Cuáles son los síntomas de ese corazón orgulloso que, como bien lo has dicho, todos lo hemos tenido en algún momento? Um, ese síntoma de creer que tu vida te pertenece. Esa es la primera.
1: Segundo, uh, el pensar que siempre estás haciendo las cosas bien, que son los demás los que se equivocan. Tercero, el querer que los demás sepan todo lo que tú estás haciendo. Y eso es a lo que me refería en cuanto a las redes sociales. Hay un, una razón muy bonita en poner cosas de la familia, de esto, del otro... Pero casi nadie pone sus fracasos en las redes sociales. Yo creo que todo el mundo se da cuenta. Porque es como reconocer que te puedes equivocar. Y no existe ninguna manera, y esto me gustaría recalcarlo a las personas, ni de disfrutar, ni de aprender, ni de vivir una vida que merece la pena, si no reconoces tus fracasos. Es decir, los humildes disfrutan mucho más porque siempre están aprendiendo, aprenden porque siempre tienen sus ojos abiertos, por eso los niños disfrutan tanto, porque les cuentas las cosas y te escuchan con los ojos abiertos. Alguien nos cuenta algo ahora que somos mayores y no, estamos pensando, ah, ¿qué le voy a responder? Ah, yo viví esto también. Ah, no, yo soy mejor. Y por eso olvidamos disfrutar. Y tercero, no permitimos que nadie nos ayude porque queremos vivir nuestra propia vida. Cada vez en mi vida sí, esto lo digo muy sinceramente, o en la vida de mi familia, o cuando estoy hablando con mis hijas, me doy cuenta de que me estoy mostrando que estoy queriendo que sepan que yo soy importante o que estoy juzgando a otras personas. Tengo que callar y decir al Señor, ayúdame, porque estoy comenzando la cuesta abajo que nos lleva el orgullo.
0: Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que hemos publicado le hemos titulado Caleb, un ejemplo de perseverancia. En esta serie de videos comparto a la luz de la Biblia cómo aprender a mantenerse constante cuando los tiempos son difíciles, cómo mantenernos enfocados en la meta que Dios nos da en un mundo tan distraído y cómo vivir bajo las promesas bíblicas que usted y yo hemos recibido del Padre. Esto nos lleva a caminar con esperanza, Visita el sitio series.enfoquealafamilia.com Contiene una guía del participante que usted puede imprimir, que usted puede compartir con otros amigos y compañeros. Bien, puede integrar un pequeño grupo para ver la serie y juntos crecer en la fe. Se lo recuerdo, visita el sitio series.enfoquealafamilia.com Encontrará más de 1.200 series, conferencias, entrevistas, audiolibros y mucho más. Continuemos con el programa. Uno de los corazones que describes en tu libro me llama mucho la atención. El corazón que huye. ¿Qué hace el corazón que huye?
1: Es un corazón en el que lo que hay dentro de él es un poco daña, es lo que más daña a la propia persona. De todos los tipos de corazón, pocos hay que nos hagan tanto daño como cuando vivimos huyendo. Muchas personas viven huyendo de las circunstancias en las que están. Hay situaciones muy difíciles y yo sé que hay muchas personas que están sufriendo y quizás pronto podamos hablar de eso. Pero huir, querer huir, nunca nos va a ayudar porque muchas veces no son las circunstancias las que nos vencen, sino nuestro propio corazón. Una mujer una vez me, me decía que trabajaba con alguien de muchísimo dinero, le arreglaba muchas cosas en la casa... Y, y le preguntábamos, debe ser una persona muy feliz, porque viaja muchísimo, va a todos los lugares del mundo. Esta mujer muy sencilla, dijo una frase que no, que no olvidaré, dijo, no, no disfruta nunca, porque cuando sale de viaje tiene que llevarse a sí misma. Esa es una sabiduría absolutamente impresionante, porque cuando queremos huir de las circunstancias, cuando queremos huir de otras personas, cuando queremos huir de nuestra familia, cuando queremos huir de nuestro trabajo y sobre todo cuando queremos huir de Dios, jamás vamos a encontrar quiénes somos. Porque en el fondo de todo, de quienes estamos huyendo, es de nosotros mismos. Por eso, al corazón que huye, el consejo es sencillamente que pare, porque además esta vida está construida en tal manera que vivimos demasiado rápido y hay muchas personas que huyen viviendo en esa rapidez. Y no se dan cuenta que tenemos que par tener tiempo para pensar, para meditar, para decir, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Realmente estoy huyendo? ¿Estoy trabajando cada vez más y más horas porque estoy huyendo de mi familia, incluso de mí mismo, de Dios? ¿Estoy haciendo muchas cosas para huir? Porque si no, podremos haber recorrido una vida de 70, 80, 90 años y al final... Pensar, no he vivido ni un solo día de mi vida, y eso sí
0: es peligroso. Hmm. La pregunta que surge es, ¿cómo tratar un corazón que huye? Eh, ¿Y cómo me doy cuenta que yo lo tengo?
1: En la Biblia hay muchas historias de personas que huyeron. Una de ellas es el famoso hijo que se fue de la casa de su papá, cuando su papá le daba todo. La historia que se llama del hijo pródigo. Aunque a mí me gusta decir que son realmente dos hijos los que huyen de su papá, tanto el que se fue como el que estaba ahí. Y el que realmente era pródigo, el que lo malgasta, entre comillas, todo, el que lo regala todo es el padre, que le regala todo a sus dos hijos, pero bueno, eso es otra parte de la historia. Sabes, muchas veces es difícil darse cuenta de que uno está huyendo, porque en esa historia el Señor Jesús nos enseña que él solo se dio cuenta de que estaba huyendo cuando ya no tuvo nada. Y a veces en la vida tiene que venir como un choque, como como un golpe fuerte en aquello que amamos. Nuestros oyentes recuerdan que estamos hablando del corazón. Aquello que nuestro corazón ama y que admira a veces puede ser, pueden ser las relaciones. Hay personas que viven con su vida fundamentada en una relación. Esa relación casi es Dios para ellos. Otros puede ser su trabajo, otros puede ser las condiciones económicas que tienen, otros puede ser el poder, el puesto que tienen, eh, otros puede ser incluso la diversión, uh, es otro tema, pero para muchas personas, sobre todo del primer mundo, el sexto, el placer es su Dios, y viven sencillamente para eso, y encuentran, digamos, razón en su corazón porque adoran esa, es, esas esos dioses, esos pequeños dioses en los que hay su vida, en los que fundamentan su vida. Y por eso viven huyendo. Hasta que todo eso no acaba destruyéndose. Es decir, hasta que no llevas un golpe tan fuerte en tu vida que te das cuenta que se terminó todo. Que la persona que era la base en tu vida desaparece por cualquier situación. Que ya no puedes tener el mismo placer. O que tu puesto en el trabajo desapareció o que has perdido tu dinero. Entonces paras y te das cuenta que estabas huyendo. Yo le pido a todas las personas que paren antes de que suceda eso. Desgraciadamente algunas personas no son capaces de hacerlo. La buena noticia es que aunque no sean capaces de hacerlo, Dios va a estar ahí aún cuando llegue ese momento tan duro.
0: Efectivamente. Hace algunos años, cuando mi papá estaba en el hospital varias veces, eh, eh, observaba mucho dolor en el corazón de las personas y le pregunté a algunos doctores y enfermeras por qué les cuesta morir y me dice porque no han cerrado capítulos y cuando yo te escucho entiendo que han estado huyendo toda la vida y que en algún momento uno tiene que detenerse para encontrarse si usted corre deténgase si no piensa reflexione y si está lejos vuelva a donde pertenece porque la solución no es huir, es que siempre voy conmigo mismo. Lo has dicho muy bien, siempre voy conmigo mismo. Dios nos ayude a que podamos encontrar esa paz, esa armonía y tengamos la humildad de tener reconciliación y de enfrentar nuestras culpas, nuestros miedos, nuestros temores, esas cosas que nos hacen huir a un destino que no tiene que no tiene sentido y que no tiene futuro. Porque encontrarnos con Dios, con nosotros mismos y con los que amamos, es lo que nos permite tener sentido de pertenencia. En el próximo programa Jaime y yo conversaremos sobre el corazón necesitado de ánimo o que está atravesando tiempos difíciles. Le ayudaremos con consejos prácticos para salir adelante. Espero que usted pueda acompañarnos. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Rumkey is hiring CDL drivers age 19 and up, and drivers are paid based on experience.
2: but finding the best quote shouldn't take a lifetime. With PolicyGenius, you could save 50% or more by comparing quotes from America's top insurers. First, head to PolicyGenius.com. In minutes, PolicyGenius will compare prices starting at as little as $1 a day. You might even be eligible to fast-track your coverage with a no-exam policy. Once you apply, the Policy Genius team handles all the paperwork and red tape. If you have any questions, their team of licensed, independent experts is on hand to help. In fact, Policy award-winning service has a five-star rating across thousands of reviews on Trustpilot and Google. Make today the day you cross life insurance off your list and get protection for your loved ones. You could save 50% or more by comparing quotes. To get covered, head to PolicyGenius.com today.